0: Cresidre, un podcast sul tempo della Scuola di Giornalismo Walter
1: Tobagi. Episodio 5. Memoria corta. A cura di Francesco Crippa, Matteo Gentili, Valentina Romagnoli.
2: Immaginatevi di camminare lungo Corso Buenos Aires, a Milano, il grande viale che da Porta Venezia conduce a Piazzale Loreto. Le auto e le moto sfrecciano, fermandosi solo alla luce rossa di un semaforo. I monopattini elettrici ostacolano i marciapiedi. Ai due lati della strada le vetrine dei marchi più famosi. Ho bisogno di un nuovo paio di scarpe? Footlocker. Forse devo comprare un profumo. Vado da Sephora. La globalizzazione trova spazio anche sotto forma di cibo. A un hamburger di Five Guys risponde un panino di Turkish Kebab. Ma un tempo corso Buenos Aires era fiancheggiato da alberi che con le loro fioriture scandivano le stagioni. Lungo il viale si potevano trovare i negozi della Motta, il marchio italiano di dolci e gelati. C'era anche il vecchio cinema Astor, chiuso per sempre nel 2009. E là, quando le strade erano ancora sgombre di macchine e altri mezzi, passava il tram. Oggi in piazzale Loreto il vecchio distributore di benzina a Esso non esiste più. Ma è proprio a quella pensilina che all'alba di un giorno di primavera del 1945 è stato appeso il corpo dell'uomo simbolo del fascismo, Benito Mussolini, e accanto a lui l'amante Clara Petacci e altri 16 gerarchi fascisti. Era il 29 aprile.
1: Quel giorno mio nonno era andato a prendere mio padre a scuola, in viale Romagna, la strada che da piazzale Susa porta al Politecnico. Mio padre era del 1936, allora aveva 9 anni. Mio nonno invece era nato alla fine dell'Ottocento e aveva fatto la prima guerra mondiale al fronte. Era un uomo d'altri tempi, con idee d'altri tempi. Ne aveva viste tante.
2: La testimonianza che vi stiamo leggendo è di Barbara Bracco, professoressa di storia contemporanea all'Università Bicocca di Milano. Sarà lei tra poco a spiegarci il valore storico dei luoghi del fascismo milanese.
1: Era il pomeriggio di una giornata primaverile, c'era il sole, la città era in subuglio, c'era un clima strano. Pochi giorni prima gli alleati erano entrati a Milano. Era la fine della guerra, ma c'era ancora tanta, tanta rabbia. Mio nonno pedalava con mio padre sulla canna della bicicletta e vedeva che la folla si faceva sempre più densa. A poche centinaia di metri da Piazzale Loreto si fermò. Aveva capito che stava succedendo qualcosa di molto grosso. Non era uno che si scandalizzava alla vista di un cadavere, perché la guerra l'aveva abituato a riconoscere la violenza. Penso gli fosse anche capitato di uccidere. Forse l'amore e la premura nei confronti di suo figlio, mio padre, gli suggerì che quello che avrebbe trovato in Piazzale Loreto non sarebbe stato adatto alla vista di un bambino di nove anni. Girò la bicicletta e tornò indietro.
2: Piazzale Loreto è uno dei luoghi simbolo della resistenza. Il fatto che il corpo di Mussolini sia stato esposto qui non è casuale. Circa un anno prima, nell'agosto del 44, 15 partigiani erano stati fucilati proprio in questa piazza. Esporvi il corpo del Duce quindi fu una sorta di vendetta simbolica e al tempo stesso un tentativo di chiudere i conti con l'esperienza del fascismo. A distanza di quasi un secolo e nonostante i vari tentativi, ad esempio nel 2005 fu respinta la proposta di rinominare proprio Piazzale Loreto Piazza della Concordia, una memoria condivisa riguardo al fascismo e alla resistenza non è ancora stata elaborata. Negli ultimi anni, anzi, questi temi hanno fatto ritorno con prepotenza nel dibattito pubblico, segno di come siano ancora argomenti divisivi. Verrebbe quasi da dire che il tempo, più che curare le ferite, le abbia rese più profonde. La costruzione di una memoria condivisa passa per forza attraverso un dibattito serio, ma per farlo serve anzitutto conoscere la storia e i suoi luoghi. Sentiamo la professoressa Bracco.
3: La cosa paradossale è che la storia ha vinto, Perché è un bene molto usato, molto presente nella comunicazione pubblica, ehm, ma spesso fa da scenografia corredo eh, a molti altri messaggi. La sua profondità si è un un po' persa nel tempo. È un problema legato alla frenetica vita, diciamo, della quotidianità, ed è anche un problema di sguardi, cioè lo sguardo del cittadino nel tempo è cambiato molto ed è più attratto da un'insegna luminosa di qualche esercizio commerciale che dalla mole monumentale di un edificio piuttosto che di un monumento ma questo è un discorso molto complesso di, di psicologia collettiva e anche di educazione alla fruizione della storia che oggettivamente si è un po' perso.
2: Se il primo passo per costruire un discorso comune è conoscere, il primo per conoscere è ricordare. Nel caso del fascismo, però, il tempo non aiuta. Tra non molti anni, infatti, coloro che hanno vissuto quel periodo non ci saranno più e, come è naturale che sia, si interromperà il flusso di memoria personale. Racconti come quello della signora Carla, che nel 1945 era una bambina, non si potranno più ascoltare in prima persona.
4: Io abitavo in via Marsala e c'era la Martesana, una parte della Martesana scoperta che convogliava con la via San Marco. Quando arrivavano queste, le sirene si andava, eh, in, che mi sembra che era via Marsala al 4, lì c'era prima del portone un arco, praticamente ci si metteva tutti lì sotto. Se non si faceva in tempo andare in cantina, quello era il nostro rifugio. Mi ricordo benissimo che... So, la nostra zona, lì Porta Garibaldi era stata bombardata a tutto spiano e quella volta, una delle tantissime volte, siamo, la casa è caduta e siamo stati tirati fuori fortunatamente dai soldati che ci hanno salvato e infatti siamo rimasti senza casa poi sono andata via un po' di mesi perché così loro si arrangiavano a Milano come potevano perché la casa non c'era più. Insomma, ho girato un pochino. Ma stavo bene lì perché ero in campagna, c'erano tutti gli animali, le oche, si andava a piedi nudi.
2: Rimarranno solo i libri di storia e accanto a questi i simboli e l'architettura degli edifici fascisti delle nostre città. A Milano, ad esempio, sono molti. Spesso però i cittadini non lo sanno, più semplicemente non se lo ricordano, non ci fanno caso, presi come sono dai ritmi frenetici della metropoli. Una valorizzazione di questi luoghi, della loro storia e della loro importanza per la nostra storia potrebbe favorire una maggiore conoscenza.
3: Prima di tutto non va dimenticato che questa è una città che ha rappresentato l'alfa e l'omega dell'esperienza fascista. Qui nasce il movimento del fondato da benito mussolini e qui lo stesso capo del fascismo a piazzale loreto troverà diciamo, la sua ultima tragica eh, pagina di storia quindi sì i luoghi sono tanti e sono ancora molto ben visibili il vero problema è rappresentato dal fatto che sono passati ormai quasi 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ehm, molti cittadini e molti turisti ormai passano accanto a questi segni, questi, eh, queste tracce del passato regime senza alcuna consapevolezza, perché ormai sono parte di un panorama, di un orizzonte, di un paesaggio quasi metà storico, non c'è quasi più nessuna differenza. Secondo me è fondamentale contestualizzare questi luoghi, Eh, non c'è bisogno di un'opera di stigmatizzazione storica. Eh, Mettere una targa non aggiunge molto, se non quello di eh, richiamare nella mente del visitatore o del turista, la genesi di un luogo e come quel luogo si sia sia trasformato nel tempo.
2: Dai tempi del fascismo le città italiane sono molto cambiate. Molti sedi del passato regime sono state riconvertite a luoghi della cittadinanza democratica di segno completamente opposto. Alla fine della guerra, infatti, la naturale ventata iconoclassa che si verifica quando un regime crolla non si è tradotta in un colpo di spugna. Le amministrazioni locali e il governo nazionale fecero un'opera intelligente. Nel caso di Milano vennero eliminate solo le titolazioni direttamente riconducibili a Mussolini, alla sua famiglia o al fascismo. Così, Corsa del Vittorio è diventato Corso Matteotti, Piazza Martiri Fascisti, Piazza Bruno Buozzi, che per intenderci è quella dove oggi c'è Giannasi. Piazza Giovinezza, invece, è tornata a essere Piazza dei Mercanti. Altri luoghi, costruiti durante il ventennio, hanno mantenuto la loro funzione, ma sono stati investiti da un'opera di pulizia dei segni del regime. È il caso, ad esempio, del Tribunale, come ci ha spiegato Silvia Galasso, guida turistica professionista.
0: Dopo eh, la seconda guerra mondiale c'è proprio un intervento abbastanza a tappeto nelle città, a Milano in particolare, ovvio che ci sono dei luoghi dove è fondamentale che la simbologia fascista non si veda, quindi qui a Milano il simbolo evidente è il palazzo di giustizia, lì proprio ogni piccolo particolare che poteva risultare vicino a un fascio littorio viene abraso, Eh, altri luoghi, forse perché si nota semplicemente di meno, eh, perché le decorazioni sono grandi o perché magari sono posti molto in alto, sono sopravvissute, forse anche un po' per, eh, come dire, dimenticanza in alcuni casi.
2: Il progetto della stazione centrale risale ai primi del Novecento ma fu realizzato tra il 25 e il 31 e per questo risentì dell'influsso fascista.
0: Il fascismo è stato fondamentale per la costruzione della stazione perché nonostante il progetto e l'idea di costruzione della stazione arrivasse da prima della Prima Guerra Mondiale sarà poi Mussolini a partire dal 1925 che stanza i fondi per la costruzione e nel giro di sei anni fa sì che la stazione sia completa. A livello architettonico Mussolini Richiede a Ulisse Stacchini, che è l'architetto e il progettista della stazione, una serie di modifiche non tanto strutturali, quelle vengono mantenute in base al progetto originario, ma proprio di eh, comunicazione della presenza del regime a chi poi sarebbe passato in stazione, quindi arrivano le minerve alate, i littori e eh, le diverse, mh, gli, gli inni ecco, eh, al fascismo che troviamo poi anche soprattutto nel padiglione reale dove la, la casata Savoia viene affiancata alla presenza del fascismo.
2: Camminando attorno e all'interno della stazione dove un tempo si fermavano le carrozze e oggi ci sono temporari shop e cartelloni pubblicitari, Alzando lo sguardo dai piedi e dalle valigie si può vedere di tanto in tanto un fascio littorio, oppure un basso rilievo richiamante i fassi della Roma antica tanto care a regime. Se questi simboli sono rimasti è dovuto innanzitutto al fatto che spesso sono posizionati molto in alto e quindi toglierli sarebbe stato difficile. A distanza di anni però non ci sono targhe o cartelli che spieghino e contestualizzino il luogo. Se questi strumenti sarebbero forse inutili in un luogo come la stazione, dove si passa di fretta, non lo sarebbero altrove. In piazza San Sansepolcro, ad esempio, dove è nato il movimento dei fasci di combattimento, nulla ricorda quello che lì è avvenuto. In piazzale Loreto, invece, c'è solo un piccolo monumento che ricorda i partigiani fucilati nel 1944, ma nulla che rimandi alla fine della guerra e del fascismo. Il piazzale, che nel corso del tempo è cambiato molto, è destinato a modificarsi ancora. I lavori inizieranno in autunno e quello che oggi è un importante snodo del traffico diventerà una piazza su due livelli, un luogo più verde e vivibile, con spazi pedonali e un nuovo tratto di pista ciclabile. E chissà cosa sarà di quel piccolo monumento.
3: Nulla è eterno. Io penso, lo storico si misura sempre con la dimensione del tempo, no? Cosa sarà tra 50 anni? Eh, Come si farà a ricordare una storia che a quel punto avrà più di 100 anni? Forse attivando, diciamo, canali, linguaggi, eh, modi di raccontare eh, diversi tra 50 anni, probabilmente avremo degli strumenti oggi inimmaginabili, però sì, è un, un esercizio, uno sforzo che, che va fatto, con tutti gli strumenti possibili.
0: Cressidre, un podcast sul tempo della Scuola di giornalismo Walter Tobagi.